0: Puls. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Linda Becker.
1: Ja, 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 jetzt. Hallo und moin, so und jetzt wieder die Linda. Wir machen ab jetzt und immer mal zwischendurch eine Folge im Namen der Hose. Shorts. Das ist ein Special. Keine Panik. Alle zwei Wochen ganz normale im Namen der Hose Folgen. Und alle anderen zwei Wochen eine Shorts-Folge mit mir. Denn es kommen so viele Mails rein, dass wir uns nicht jedem Thema sozusagen adäquat annehmen können und äh, es gibt noch super viel zu bequatschen und ihr stellt jetzt ganz viele Fragen. Ein Mädel, die heißt, äh, hab die Mail hier, die heißt Annika und die hat uns gefragt, ob wir nicht mal eine shorts zum Thema Endometriose machen können. Das sind so ganz, ganz starke ähm, Schmerzen, wenn man seine Tage hat, dass man auch nicht, keine Ahnung, in die Uni gehen kann, nicht zur Arbeit gehen kann, sowieso Sex nicht geht und so. Und dazu habe ich mit Linda Hertlein gesprochen. Die ist von der LMU München und sie ist da Funktionsoberärztin an der Frauenklinik. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was Endometriose, also die Krankheit quasi von normalen Regelschmerzen unterscheidet. Wie sieht denn eine Behandlung aus und was kann man auch ja, für sich zu Hause schon machen, um das ein bisschen zu lindern? Und ganz als allererste Frage war natürlich,
0: was ist Endometriose eigentlich ganz genau? Also Endometriose ähm, ist so zu erklären, dass die Gebärmutterschleimhaut, die ja monatlich abblutet, wenn man seine Tage hat, ähm, sich sozusagen an der falschen Stelle befindet. Also nicht eben da in der Gebärmutterhöhle, sondern woanders im Körper.
1: Woanders im Körper kann das
0: sein? Also vorwiegend ist es so, dass sich das schon im Bauchraum befindet, also in der Bauchhöhle. Das nennt man auch Bauchfell, da siedelt sich das ganz gerne an. Und das ist quasi Gebärmutterschleimhaut, die an der falschen Stelle einfach anwächst. Oder zum Beispiel auch in den Eierstöcken oder am Darm kann es eben auch sein oder an der Blase. Aber meistens im Becken, im Kleinen. Und was macht es
1: für Schmerzen? Ist das schlimm quasi, wenn das so ist?
0: Ja, also ähm, Sie haben es ja schon gesagt, das macht vor allen Dingen Schmerzen. Man muss sich das so vorstellen, dass sich das eben auch so aufbaut, wie die Gebärmutterschleimhaut, einfach zyklisch ähm, jeden Monat ähm, sozusagen da zu kleinen Blutungen auch führt und die tun
1: einfach weh. Also, tun die besonders weh oder sind das ganz normale Regelschmerzen? Oder wie kann man sozusagen, wenn man jetzt jemand ist, der das Gefühl hat, die Regelschmerzen sind doch nicht normal, wie kann man quasi ähm, dahin kommen, dass man sagt, okay, das ist jetzt Endometriose und das sind keine normalen Regelschmerzen? Also das ist gar nicht so ganz einfach herauszufinden,
0: aber was sehr, sehr häufig ist, dass man schon vor der Periode so zwei, drei Tage vorher schon starke Unterbauchschmerzen hat. Das ist ähm, relativ häufig, wenn man Endometriose hat. Und dann schon auch starke Regelschmerzen, so vor allen Dingen die ersten ein, zwei Tage. Dann muss man zumindest daran denken, dass es eine Endometriose sein könnte. Was es auch für andere Symptome oder Beschwerden gibt, die man vielleicht im ersten Moment nicht mit sowas sozusagen in Verbindung bringt, ist Schmerzen beim Wasserlassen und die sind dann auch meistens abhängig von der Periode, dass man eben kurz vor der Periode dann diese Schmerzen hat oder auch Schmerzen, wenn man Stuhlgang hat oder auch was ähm, relativ häufig ist, aber häufig gar nicht nachgefragt wird, auch vom Frauenarzt nicht, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind relativ häufig.
1: Also das mit den Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, das kann ja wahrscheinlich auch andere Ursachen haben. Dann muss man halt dann quasi gucken, wie das alles zusammenspielt.
0: Das stimmt aber eben, wenn das gerade die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auch sozusagen kurz vor der Periode sind, dann vor allen Dingen muss man da schon dran denken, dass es das auch eine Endometriose sein könnte. Die Endometriose habe ich jetzt so verstanden, das ist dann quasi was,
1: was nicht ständig ist, sondern das ist, ganz, das ist mit dem Monatszyklus verbunden. Also immer wenn man auch seine Tage hat, hat man sehr starke Schmerzen.
0: Das stimmt, wobei es schon auch Frauen gibt, die kontinuierlich chronische Schmerzen haben, die ganze Zeit eigentlich, aber es wird typischerweise kurz vor der Regelblutung und eben in den ersten Tagen der Regelblutung deutlich schlimmer. Jetzt
1: im Gegensatz zu normalen Regelschmerzen, wie oft kommt da Endometriose bei Frauen so vor?
0: Also es ist insgesamt tatsächlich so, dass man sagt, so sechs bis zehn Prozent aller Frauen sind betroffen, aber wenn man jetzt die anschaut, die Unterbauchschmerzen haben oder auch unerfüllten Kinderwunsch, dann es gibt es schon eigentlich Zahlen, so 35 bis 50 Prozent aller Frauen mit eben Unterbauchschmerzen haben dann tatsächlich auch eine Endometriose. Was heißt mit unerfülltem Kinderwunsch, was hat das damit zu tun? Ganz genau weiß man nicht, warum das so ist, aber wenn man Endometriose hat, kann es sein, dass man Probleme hat, schwanger zu werden. Die Ursache dahinter ist bisher immer noch nicht ganz geklärt. Aber es ist so, man weiß, wenn man zum Beispiel dann die Endometrose operiert und danach versucht, schwanger zu werden, dann klappt es häufig besser mit dem Schwangerwerden. Jetzt haben wir gerade gesagt, da gibt es eine
1: Behandlung quasi dafür, also man kann operiert werden. Wie ist denn sozusagen der Verlauf? Also wie läuft da sozusagen Step by Step der Gang zum Arzt ab? Wie ist die Untersuchung und wie kann auch eine Behandlung sein?
0: Also wichtig ist, dass man natürlich zum Frauenarzt geht. Das ist schon der richtige Ansprechpartner und dem natürlich die Symptome schildert, die Beschwerden. Und dann ist erstmal eine gynäkologische Untersuchung wichtig. Und dabei ist es auch wichtig, zwar ein bisschen unangenehm, aber eigentlich gehört es das dazu, dass man auch über den Darm tastet, also über den Enddarm. Und eben, weil man manchmal Endometriose-Knötchen auch tasten kann in der Scheide oder im Darm. Und es gehört dazu auch ein Ultraschall. Man kann eben auch so Zysten haben an den Eierstöcken, die durch Endometriose verursacht sind. Man muss aber ehrlicherweise sagen, es kann sein, dass man eine gynäkologische Untersuchung macht und man findet von all dem nichts. Und es ist trotzdem Endometriose. Weil gerade diese Endometriose vom Bauchfell, das kann man eigentlich in der gynäkologischen Untersuchung weder tasten noch sehen, noch im Ultraschall sehen. Wenn man dann quasi als Frau das Gefühl hat, okay, es wurde jetzt nichts
1: gefunden, ich habe aber trotzdem totale Schmerzen und irgendwie kommt es mir trotzdem so vor. Was wäre dann das Nächste, was man tun könnte?
0: Also man muss nicht sofort operiert werden, sondern wenn man halt den Verdacht hat, wenn man eben diese Symptome schildert, die Probleme, die man hat, dann ist es eigentlich das Beste, dass man tatsächlich versucht, mit einer Antibabypille zu versuchen, ob die Beschwerden dadurch besser werden. Ja, und da ist es so, dass es eigentlich das Beste sogar ist, wenn man die durchgehend nimmt, dass man eigentlich keine Regelblutung hat. Und wenn die Beschwerden dadurch besser werden, dann ist es schon mal ein Hinweis dafür, dass eine Endometriose dahinter
1: stecken könnte. Also dann ist quasi die Pille, die zu nehmen ist, erstmal sozusagen nur ein Test. Das ist jetzt nicht die Behandlung an sich.
0: Doch, leider schon. Eigentlich ist es so, dass die Endometriose eben hormonabhängig ist, vor allem das Östrogen. Und die Pille macht letztendlich eine Unterregulierung von dem Östrogen ja, im Körper weil es einfach künstliches Östrogen und Gestagen gibt und dadurch hat man ja auch keinen Eisprung und letztendlich ist es tatsächlich auch eine Form der Therapie der Endometriose. Also unabhängig von der Verhütung ist es das, was man eigentlich Frauen empfiehlt. Selbst wenn die eine Operation hatten, ist es leider eine Erkrankung, die wiederkommen kann, so dass man überlegen muss, was macht man dann eigentlich auch eine Pille. Und ähm, wenn man dann diese OP hatte, dann wäre quasi der
1: nächste Schritt, dass man sagt, es ist am besten, die Pille zu nehmen und sie durchzunehmen, weil so wie ich das verstanden habe, ist sozusagen die Bildung dieser... Gebärmutter, Schleimhautartigen Konsistenz, die sozusagen da ist, wo sie nicht sein soll, die ähm, findet durch zu viel
0: Östrogen statt? Ja, genau. Sie haben das richtig erkannt. <lacht> und das Problem ist, solange man einfach Zyklus hat, das heißt, solange produziert man eigentlich Östrogen und so lange kann es einfach auch wiederkommen, die Endometriose. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man halt den Frauen sagt, das ist eigentlich eher für die Zukunft, dass man sagt, auch wenn die Endometriose jetzt operiert ist, ähm, kann es einfach in vier, fünf Jahren wieder gewachsen sein, wenn man nichts dazwischen macht. Das ist eben das Problem dieser chronischen Erkrankung. Also es ist eine chronische Erkrankung. Und da es eine chronische Erkrankung ist, wird
1: es dann von der Kasse übernommen, diese Operation?
0: Ja, wird von der Kasse übernommen. Da braucht man sich gar keine Sorgen
1: machen. Wie ist denn sozusagen dieses Krankheitsbild? Ist es eher bei jüngeren Frauen oder bei älteren
0: Frauen? Oder ist das egal? Also die meisten Frauen, die jetzt zu mir in die Sprechstunde kommen, sind, sage ich mal, so um die Mitte 20 bis Mitte 30 und berichten dann schon, dass sie eigentlich schon immer starke Periodenschmerzen hatten. Und es ist halt tatsächlich so, dass oft, wenn die Frauen dann jahrelang die Pille genommen haben, waren die Beschwerden nicht so schlimm. Wenn sie dann eben beginnen, irgendwie das Thema Kinderwunsch kommt dann irgendwie auf den Tisch und sie dann eben ein paar Jahre die Pille abgesetzt haben, dann merken sie eben, die Beschwerden werden immer schlimmer oder zum Beispiel, es klappt auch nicht mit dem Schwangerwerden. Das heißt, wahrscheinlich haben diese Frauen aber schon früher die Endometriose, aber die Diagnose wird dann erst so Mitte 20 bis Mitte 30 gestellt.
1: Und äh, noch die allerletzte Frage, ist also eine praktische Frage. Es gibt diese OP und es gibt dann das Durchnehmen der Pille. Und was
0: kann man denn quasi bei so sehr starken Regelschmerzen jetzt so zu Hause noch tun? Den meisten Frauen hilft natürlich irgendwie Wärme ganz gut. Und was tatsächlich auch bei der Endometriose schon wirksam ist, ist zum Beispiel so traditionell chinesische Medizin und Akupunktur hilft halt gegen die Schmerzen. Ja, behandelt halt nicht die Ursache, aber die Symptome kann es schon auch lindern.
1: Ja, das war die Linda Hertlein, mit der ich gesprochen habe über Endometriose. Eine kleine Zusammenfassung vielleicht nochmal. Also bei der Endometriose ist es so, dass sich Gewebe da ansiedelt, wo es nicht hingehört. Und das verursacht vor allem kurz oder auch während der Periode ganz, ganz schlimme Schmerzen. Das Gute ist aber, dass man das durch eine OP lösen kann. Aber es sei noch angemerkt, dass der Arzt ganz oft gar nicht herausfinden kann, ob es Endometriose ist, zumindest nicht auf den ersten Blick. Das heißt für euch oder für Betroffene, wenn ihr Schmerzen habt, die über, sagen wir mal, normale, in Anführungszeichen, äh, Regelschmerzen hinausgehen, dann müsst ihr da einfach echt dranbleiben und ähm, auf eine weitere Untersuchung bestehen, weil man findet es im Endeffekt raus, nur es verschleppt sich halt ganz oft, weil es nicht so easy ist, das festzustellen. Genau. Und nächste Woche gibt es wieder eine normale Folge mit der Ari und mit mir im Namen der Hose. Und wenn ihr Fragen oder Vorschläge oder Kritik habt, dann doch gerne an podcast.de oder eine WhatsApp an 0173 644 3410. Ich freue mich. Tschüss.
0: Puls im Namen der Hose. Ja, ja, ja. Jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen gerne an podcast@deinpuls.de.